0: Alege astăzi forma de susținere care ți se potrivește pe dor.ro susține Această poveste a fost publicată în Dor 39 în martie 2020. Se numește Dacă respiri, ești bine și a fost scrisă și este citită de mine, Diana Bădica. <coughs> Horia Tecău merge în spatele gardianului care însoțește jucătorii la vestiare la finalul meciurilor. Se oprește din când în când pentru autografe. Unii oameni îl felicită, alții îl întreabă ce înălțime are. Băiatul care mai devreme lovea mingea verde aprins cu 200 de km la oră, aici, pe culoarul dintre terenurile de tenis, pare timid. Răspunde încet și ridică privirea la fel de încet. Zâmbește doar pentru câteva secunde. Nimic de pe chipul lui nu arată rezultatul meciului. E 4 iulie. Afară sunt în jur de 30 de grade Celsius și e trecut de ora 4 după amiaza. Petricol alb are pete mari de transpirație după o oră și 20 de minute de joc. Duce în spate geanta cu racheteri acordate special pentru el, jucătorul român de tenis la dublu de 1,93 m, 90 de kg și 35 de ani, care tocmai a câștigat primul meci la Wimbledonul din 2019. Dacă ar termina acum cu tenisul, Horii ar fi împăcat cu el. La vârsta lui, alți jucători s-au retras deja, dar îi vine rar gândul acesta în minte. E ceva care apare mai clar când se accidentează. Joacă tenis de pe la șase ani. Ziua lui se împarte între planificarea obiectivelor și identificarea soluțiilor, antrenamente și zboruri. E departe de familie și prieteni în majoritatea timpului. Vrea să se așeze locului, să împărtășească din experiența lui celor aflați la început de drum. A câștigat trei turnee de Grand Slam, dar dublu și dublu mixt. A fost numărul 1 mondial și campion la turneul campionilor are toate motivele să se oprească. Doar medalia de aur la Jocurile Olimpice îi lipsește. În 2016, la Rio, a luat argint în proba de dublu masculin împreună cu Florin Mergea, prietenul lui din copilărie. Bucuria câștigului mai mic a fost mai mare decât tristețea la tării primului loc. De fapt, medalia de argint e tot un câștig. Înseamnă că ești a doua cea mai bună echipă din lume, că ești înaintea câtorva sute de echipe din lumea întreagă. Pentru un jucător de tenis, perspectiva din care privește e lucrul care face diferența între evoluție și regresie. Dincolo de Jocurile Olimpice, Horia împarte terenul cu holandezul Jean-Julien Roger, Jules, cum îi se spune. Clasamentul ATP la dublu la final de 2019 cuprinde aproape 2000 de jucători. Pe locul 6 apare numele lui Horia. Așa că nu vrea să se retragă, și a ales un sport în care mereu rămâne ceva de învățat. Însă probabil în niciun alt spor nu se întâmplă să simți atât de des înfrângerea ca în tenis. Săptămână de săptămână sunt meciuri de jucat. Nu există sezoane ca la fotbal. Ai un an competițional care durează aproape un an calendaristic. E doar o mică pauză noiembrie-decembrie. Te oprești dacă te accidentezi sau nu vrei să joci, ceea ce li se întâmplă rar celor din top 50. La Wimbledon, unde m-am dus să-l văd jucând, șase echipe vor fi înfrânte. Nu contează dacă în primul meci sau în finală, ori dacă într-un meci de 50 de minute sau de 4 ore jumate. Contează că sunt șanse mai mari să fii invins decât învingător. Horia știați că a pierdei parte din drum. Se simte mai echilibrat emoțional, dar mai provocat fizic. Din 2003, când a trecut la profesioniști, a adunat aproape 450 de victorii și 250 de înfrângeri. Deci a fost învingător și înfrânt de atât de multe ori, încât nu mai arată pe chipul lui rezultatul meciului. Oricum, între a face și a arăta, va alege întotdeauna a face. Îmbătrânirea îl interesează mai puțin decât uzura fizică. Până acum câțiva ani, avea antrenamente mai lungi, dar acum e în căutarea celor mai potrivite exerciții prin care să ajungă la aceleași rezultate într-un timp cât mai scurt. Face orice ca să evite inflamațiile tot mai dese. Uneori, când merge la gimnastică medicală, se întreabă și el ce se întreabă cei care îl urmăresc. Horia, când te retragi, dar asta este o întrebare pe care o poartă cu el orice jucător de cursă lungă, iar în vară urmează Olimpiada de la Tokyo. De fiecare dată când apare întrebarea, trebuie să găsești în tine ce-ți dorești cu adevărat, mi-a spus toamna trecută. Acum eu sunt în momentul în care mă îndrăgostesc din nou de tenis și de plăcerea de a juca sănătos și de a merge și de a fi competitiv și de a juca la Wimbledon de din astea dramatice și de a mă antrena și de a încerca să trăiesc lucrurile astea din nou și asta mă motivează să mai încerc să fiu acolo. Și atunci renunț la întrebarea asta. În 2018 a avut ruptură pe fascia plantară a piciorului drept, o structură de rezistență a corpului care conectează cărcâiul cu degetele de la picior. El, un om care aleargă zilnic, abia putea să pășească. Atunci s-a întrebat mai des când se retrage, dar s-a refăcut și pentru că n-a fost singur. Când ești accidentat patru luni, să vină partenerul la mine și să-mi spună, Horia, du-te și fă-ți recuperarea. ia cât timp ai tu nevoie. Trei luni, patru, șase, opt luni. ia cât timp ai tu nevoie ca să fii fit din nou. Nu te grăbi să revii în circuit de teamă că nu joci, că pierzi puncte sau că eu m-aș duce să joc cu altul. Te aștept aici. Când ești gata, vin apoi și reluăm jocul." Așa vă cu Jules. L-a așteptat." Echipele de tenis la dublu au un punctaj care se reflectă în clasamentul pe echipe, dar fiecare jucător are și un punctaj propriu care trebuie îmbunătățit în vederea menținerii în top și a calificării la turneul campionilor sau la olimpiadă. Puntele se atribuie în funcție de câte de departe ajungi într-o competiție și de tipul turneului, care poate fi de maximum 250, 500, 1000 sau 2000 de puncte, un grand slam. Puntele sunt extrem de importante, dar realitatea este lucrul pe care Horia îl prețuiește cel mai mult în tenis. Asta e mai important decât a merge și a câștiga la Monte Carlo, săptămână de săptămână să fii acolo, pe podium, dar să nu ai lucrurile astea, mi-a spus. Poate să ai parteneri diferiți și să nu înveți toate lucrurile astea, să câștigi doar prin abilitățile tale sportive sau să-ți fie date așa niște șanse să câștigi, cum ar fi să câștigi la loto, dar tu să nu știi ce ai făcut ca să ajungi până acolo și atunci e posibil să strigi tot foarte repede sau să nu înțelegi nimic. Poate tocmai de aceea echipele care ajung în top sunt echipe sudate, unde partenerii se așteaptă și se susțin în caz de nevoie, cum o fac americanii Mike și Bob Bryan, gemeni identici care sunt echipa cu cel mai mare palmares la dublu din istoria tenisului și unii dintre cei mai premiați sportivi din Statele Unite ale Americii. Anul acesta împlinesc 42 de ani și se vor retrage în vară, după US Open. Dar ei, ca și Horia și Jules, sunt un tip de echipă rar întâlnit, deoarece există mai degrabă jucători de dublu care joacă, de fapt, simplu pe terenul de dublu. Își văd de jocul lor fără să aibă o comunicare cu partenerul, unul joacă pe stânga, celălalt pe dreapta, stabilesc pozițiile în teren pentru că e obligatoriu să o facă, dar asta e tot. Câștigi ușor în fața unei astfel de echipe. Tenisul la dublu presupune mai mult decât a aduce doi tenismeni împreună pe un teren cu o lățime de 2,74 m mai mare decât cel utilizat la simplu. Tenisul la dublu nu e un sport singuratic, cum spune Andrea Cassi despre ce a jucat el timp de 20 de ani. Horia a avut puțin parteneri până acum. Îi place să fie statornic și să construiască împreună cu celălalt o relație, apoi un plan de bătaie. Un plan care înseamnă să învingă fiecare echipă din competiție, să câștige minge după minge, pas cu pas, până la ultimul punct din ultimul set, până la trofeu. Un plan care presupune să știe că se poate baza pe partener, chiar și când are o perioadă mai proastă, ori o accidentare. Loialitatea e valoarea pe care Horia și Jules și-au construit relația și care îi face o echipă solidă în circuit. Au câștigat Wimbledon în 2015 și U.S.O.P.L. în 2017, pe lângă alte 20 de turnee ATP, La dublu e ca într-o relație de cuplu. E nevoie ca puterea să alterneze deciziile să fie luate când de unul, când de celălalt. Nici o relație nu merge dacă unul ia în mod constant 70% din decizii, iar celălalt restul. Atunci când partenerii de dublu stau cu mingile strânse în pumni ori la gură sau când cel de lângă fileu face semne din degetele mâinii de la spate, Echipa stabilește strategia, în ce parte a terenului să plece serviciul, unde să lovească celălalt. Horia e considerat stânca echipei, omul care își încurajează partenerul din priviri, care în 15 secunde îl calmează și motivează pe celălalt, stabilește și strategia. Orice secundă de enervare poate influența jocul. Te cerți cu arbitrul, te deranjează grimasa adversarului, ai pierdut primul serviciu, ai pierdut starea de flow, game, set, match... Horia avea 30 de ani când a câștigat primul Grand Slam la Wimbledon, dar, ca să ajungi aici, e nevoie să știi că un meci e doar un meci. tu ești cel care îi dai importanță. La ieșirea din vestiarele arenei centrale de la Wimbledon, stă scris If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. Asta e mantra pe care își o repetă un tenisman de cursă lungă, zi de zi, ca să reziste în circuit. Indiferent că au câștigat sau au pierdut, spune Horia, important e să se întoarcă după și să analizeze. Ăia sunt centimetrii pentru care ne antrenăm. Uneori antrenamentul e mental sau de execuție, de pauză, dar se poate întâmpla așa și să pierdem meciul. La fel, după ce am încheiat meciul, mă întorc la mine. Horia, jucătorul de tenis, a pierdut meciul sau a învățat ceva din meciul ăsta, deci tot e o experiență câștigată, dar nu merge mai departe să joace următorul tur. Râde și îi scripesc ochii căbrui verzui. Ok, și ce s-a întâmplat? Eu în continuare sunt bine, liniștit, aici, înăuntru. Duce mâna la inimă. Care-i problema? Respir? Sunt bine. Respiră? Deci poate merge mai departe. Horia și Jules au ajuns în punctul în care se antrenează pentru momentele în care le scade concentrarea în timpul meciului. Cele mai multe dintre meciurile pierdute sunt pierdute la un scor strâns. Lui Horia este remarcat serviciul impecabil și capacitatea de concentrare. La meciurile lui, auzi oamenii din tribune strigând "Good serve, what a man" și câte un "High horia", râzleț din players box. Din players box, fizioterapeutul strânge pumnul la câte un punct câștigat și își exprimă încântarea în română: "Bine, bă băiatule". Când mergi la un meci, înțelegi puțin din structura demografică a locului. Numărul în creștere al migranților români determină și creșterea numărului de spectatori în tribună. Însă Horia jucătorul rămâne doar în mintea spectatorilor, deoarece meciurile ajung rar la cei de acasă, din fața televizorului. Uneori se întâmplă ca, intrând pe teren după un meci la simplu, să vezi că operatorii se retrag. Intri pe teren, iar camerele se închid. Cine s-ar uita la un meci de tenis la dublu când grila de canale conține alte 5-6 posturi sportive? Undeva poate se difuzează un meci de fotbal din Liga a doua. Intri tu pe teren și cea mai mare parte a spectatorilor pleacă. Cine ar rămâne să urmărească un meci la dublu după ce a stat intuit în scaun cel puțin o oră la meciul de dinainte? Undeva, pe un teren alăturat, sigur joacă la simplu, doi tenismeni care se privesc în ochi, se enervează, sunt ca doilei în arenă, nu ca patru care cooperează ori își fac semne pe teren. E nevoie de atât de mult efort ca să schimbi percepția asupra tenisului la dublu, încât nici nu știi de unde să începi. Când abia intras în circuitul profesionist, horia voia dreptate. Toți se antrenează la fel de mult, sacrifică la fel de mult din viața lor personală, au aceleași dureri după un meci de patru ore. Atunci voi egalitate. Acum vrea altceva. Se bucură de joc și de tot ce construiește împreună cu Jules. Dincolo de diferența de câștiguri, jucătorii la dublu au mai puțină prioritate și la terenurile de antrenament, și la vestiare sau la numărul de acreditări. Dacă un meci se termină mai repede, dar camera în care se face recuperarea în căs de gheață este ocupată, rămâi în soare sau în alte camere până se anunță prin stație că s-a eliberat. Aștepți! În realitate nu e mereu ca în meciurile de la televizor unde jucătorii ies imediat de pe teren. La meciurile lui Roger Federer, îi recunoști în Players Box părinții, cei patru copii, bonele, soția și antrenorul sau fizioterapeutul. În Players box lui Horia poți recunoaște doar trei oameni antrenorul, fizioterapeutul și un prieten. Dacă are doi prieteni, unul stă pe unde apucă sau intră acolo cu acreditarea altui jucător care are doar antrenorul cu el. Jucătorii se organizează cum pot, spunându-și Dăm tu mie săptămâna asta la Madrid, acreditarea ta și o dau eu la Roma. Jucătorul de dublu beneficiază de trei acreditări, iar numărul nu e negociabil, cum este la Simplu, unde jucătorul primește de la 5 acreditări în sus. Sindicatul jucătorilor de tenis, ATP Player Council, încearcă să schimbe lucrurile în ceea ce privește vizibilitatea jocului de dublu, dar schimbările vin greu. Totul înseamnă costuri suplimentare pentru organizatori. Un meci televizat înseamnă o echipă de filmare care trebuie plătită. În loc să filmeze un meci de simplu de două ore, trebuie să filmeze două meciuri de câte două ore. La meciurile de simplu de pe terenurile centrale este liniște profundă în tribune. Tot ce sparge tăcerea sunt aplauzele sau sunetele scoase de public la o minge ratată. Meciurile de la dublu sunt, de cele mai multe ori, jucate pe terenuri de antrenament, deschise, care permit un număr mic de spectatori. Uneori, spectatorii sunt doar întrecere, se opresc să vadă cine joacă și merg mai departe. Jucătorul de dublu joacă așa cum poate. Joacă atunci când lumea se foiește și atunci când în jurul lui se aud loviturile sau deciziile arbitrilor de pe terenurile alăturate. Terenurile adesea despărțite de un rând de bănci și de un culoare de 5 metri. Horia observă lucrurile astea doar când e spectator. Când e pe teren, intră în tunnel vision, un proces care presupune mai mult decât îngustarea câmpului vizual. Lumea stă în loc. Mingea, partenerul și scopul sunt tot ce contează pentru el. Când a început tenisul, tot ce conta pentru Horia era să câștige. La șapte ani nu căuta să înțeleagă ce s-a întâmplat. Voia să câștige și atât. Se enerva, țipa, dădea cu racheta de pământ. Abia după ce o spărgea și amintea că părinții lui au făcut eforturi să-i cumpere una mai bună. Îi părea rău, dar răul era deja făcut. Ai spart-o? Asta e racheta ta acum. Ai spart-o? Joacă cu ea spartă!" i-a spus odată tatăl său când a venit acasă cu racheta crăpată după o criză de nervi. Un timp a mers cu ea așa la antrenamente. Îi era rușine de colegi și de antrenori, dar rușina e un sentiment care n-are ce să caute în mintea unui tenisman sau în inima lui. Mulți tenizmeni sunt considerați roboți, având o față împietrită, neștiind să zâmbească or să se bucure. Dar Horia nu și impune să nu zâmbească. E doar concentrat pe ce are de făcut. Nu vrea să piardă niciun moment concentrarea. Ce dacă un meci doar ce s-a terminat? Mâine va juca altul. Va bea un pahar de șampanie și va pleca spre următorul turneu. Uneori se întâmplă să nu ai timp nici măcar pentru a sărbători o reușită. Cecinul pentru următorul zbor s-a deschis deja. Una din calitățile lui este capacitatea de uitare. Intri cu stângul în meci dacă te gândești că data trecută ți-ai bătut adversarul în două seturi sau că joci o finală pe care ai pierdut-o de trei ori în viața ta consecutiv. Horia a pierdut finala de la Wimbledon în 2010, apoi a luptat să-și a revanșa în 2011, apoi a crezut că în 2012 titlul de Grand Slam e al lui. Să ajungă acolo era ce-și dorise din copilărie, să joace bine în Cupa Davis și la Wimbledon. Câștigase de două ori titlul la juniori, în 2002 și 2003, cu Florin Mergea. De ce nu ar fi câștigat și la seniori? N-a fost așa ușor. A devenit campion la Wimbledon având în 2015, când amintirea eșecului se ștersese. În 2002 a fost pentru prima dată când a jucat tenis pe iarbă. Înainte de turneu, tatălui a găsit un teren de fotbal cu iarbă sintetică pe care s au antrenat, comentarii auzit comentarii răutăcioase în jur. România nu are nici azi un teren acoperit cu iarbă. Simona Halepto la Wimbledon a învățat să joace pe iarbă o suprafață mult mai rapidă decât celelalte. Când se antrena acolo, pe terenul de fotbal, Horia nu avea timp să trăiască rușina de a se antrena pe un teren nepotrivit. Bineînțeles că știa unde se află. Mulți ani se visase fotbalist la FC Barcelona, se pricepea și la fotbal, dar se tenisul. Îscrisese într-un caiet că vrea să joace finala pe Central Court la All England Club, pentru aceleași calități. Răbdare și precizie. Dar de sniper e un tip mărinimos. Când se va retrage, vrea să-i ajute pe ceilalți mai mult decât o face acum. Este ambasador UNICEF și donează acolo unde aude că e nevoie de bani, iar pe viitor vrea să facă mai mult de atât. A trăit din adecvarea de a veni dintr-o țară mică, fără o bază sportivă dezvoltată, fără un turneu competițional intern puternic. Îl doare când își amintește că în România se vorbește despre sport doar atunci când un român câștigă un turneu, o medalie. Aici uitarea nu e mecanismul care îl ajută să meargă mai departe. Este ceva care îl face să se întrebe ce va alege când va termina cu tenisul. Unde? Aici sau afară? Va duce o luptă de unul singur, fără finanțări de la Federația de Tenis sau de la Ministerul Tineretului și Sportului, sau una în care statul susține cluburile publice de tenis și oferă un cadru necesar dezvoltării celor private. Știe foarte bine ce înseamnă diferența dintre noi și ceilalți. La 14 ani, a primit o bursă la Academia de Tenis a lui Nick Boletieri, IMG Academy, cea cu reguli stricte, cu zeci de terenuri unde se antrenaseră Andrei Agassi, Boris Becker, surorile Williams sau Maria Sharapova. Boletieri, considerat cel mai bun antrenor de tenis al tuturor timpurilor, fără să fi fost vreodată jucător profesionist, este cel care a înființat prima școală de tenis cu regim de internat, unde se antrenează juniori din toată lumea. Folosindu-se de abilitatea lui de a convinge antreprenori pasionați de tenis să-l financeze, Boletier a făcut saltul de la antrenamentele în parc sau la cluburile locale la cele într-un mediu competitiv, cu zeci de terenuri, săli de forță, antrenori, preparatori fizici și mentali, unde dieta și programul tenismenilor sunt personalizate și monitorizate, iar comportamentele care deviază de la regulă se sancționează imediat. Horia a ajuns acolo în 1999, când, la noi în țară, condițiile de antrenament rămăseseră aproape aceleași ca atunci când se apucase el de antrenamente, imediat după Revoluție. În Statele Unite ale Americii, conta mai puțin că fusese campion național la 10 ani. Cei mai mulți de acolo fusese campioni la ei acasă, doar că acum se aflau la mii de kilometri distanță, singuri, adolescenți, niște campioni în devenire, niște adulți în devenire. Aici contau puterea de muncă și rezistența psihică, două calități utile și acum. Agassi a scris în cartea sa autobiografică, Open, că acest spațiu era o închisoare din care a încercat să fugă cu gândul de a se întoarce acasă. Din Florida în Las Vegas, 3072 de kilometri. Și pentru Horia, acomodarea a fost grea, dar n-a încercat să fugă. Nu avea unde. Florida-Constanța, 9467 de kilometri. Ce trăiau îi depășea imaginația. Așa ceva nu ar fi avut niciodată în România. Acasă, antrenorii erau buni, aveau rezultate cu copiii cu care lucrau, dar ceva nu mergea bine. Experiența unui antrenor și talentul copilului nu sunt întotdeauna suficiente pentru a ajunge în numărul 1 mondial. Lipsa sponsorilor și a susținerii din partea statului, a dotărilor din sările de forță, inexistența unui circuit puternic de concursuri se simțeau din plin. Antrenamentul nu reproduce condițiile unui meci real de tenis. La un concurs nu ai timp să arăți o lovitură perfectă după 40 ratate. Ai pierdut meciul în jumătate de oră dacă faci asta. Mai mult, adversarul tău are același scop ca și tine, să câștige. Horia era conștient de saltul pe care îl făcuse plecând de acasă, dar asta ajuta prea puțin acomodarea la AMG. Trebuia nu doar să reziste, trebuia să fie suficient de bun încât să rămână aici, să se antreneze mult, să joace bine, să aibă ceva din copilul care lupta ca să fie primit în echipa de fotbal a băiților din spatele blocului, acolo unde fratele lui mai mare își făcuse loc, să fie politicos, ascultător, să respecte regulile și programul. O întârziere la antrenament însemna să strângă minge de pe toate terenurile, uneori și din afara lor. Pe atunci vorbea cu părinții de la un telefon cu fise, dintr-un oraș situat pe un fus orar diferit. Era atât de concentrat pe antrenamente că n-a apucat să-i se facă dor de familie. În vacanță pleca acasă dacă avea bani de bilet sau nu era înscris la turneu. Am învățat să spele, să gătească, să aibă grijă de el. A citit și a imaginat că e campion. Discuțiile cu antrenorii mentali sunt doar despre asta. Despre a muta accentul de la de ce nu a ieșit o lovitură la cum să iasă următoarea de la eșec la proiectarea reușitei. De pe margine, lucrurile se văd simplu. Mingea vine, tu lovești, dar orice acțiune are câteva etape în spate. Pentru jucătorul de tenis, atunci când mingea vine, decizia e deja luată. Piciorul și brațul întinse, lovitura este știută de mult. Este un răspuns internalizat. Totul trebuie să fi fost exersat de mii de ori mental și prin antrenament fizic. Senzațiile vizuale și proprioceptive, mușchii, totul e perfect aliniat cu scopul. Scopul lui Horia la IMG a fost să fie campion, avea 14 ani și împărțea același vis cu sute de adolescenți prinși în perioada cea mai tulburătoare a dezvoltării lor. Aceea a exprimări individualității, a nevoii de a fi diferit, de a nu te supune autorității, adică nimic din ce putea exprima un bursier la AMG. Horia e introvertit, preferă interacțiunile unul la unul, în locul celor care apar în grupul mai mari. Când e acasă, vrea liniște, vrea să stea cu prietenii, cu familia sau să urce pe munte. Caută să-și reducă timpul petrecut pe rețelele de socializare. Își dorește să aibă timp să facă lucruri, nu să le arate. Atunci când termină o carte care îl impresionează, se întreabă cum să facă să citească mai mult. Crede că cine s-a simțit inspirat de el, cine a vrut neapărat să-l cunoască, a ajuns deja la el. Lasă lucrurile să vină de la sine. Ești cindat. Trește puțin realitatea de zi cu zi a României, deoarece e plecat în turnee în medie 11 luni pe an. Trăiește mai mult în lumea tranzitorii, a zborurilor și a aeroporturilor. Dar mai ales în lumea antrenamentelor, a turneelor și a oamenilor pe care îi întâlnește acolo. Tânărul introvertit a învățat să fie degajat, să râdă la interviuri, să facă glume. Când ne-am întâlnit prima oară, a spus că e curios să vadă ce întrebări îi pun, deoarece primește aceleași întrebări de fiecare dată, acesta fiind un motiv pentru care dă rar interviuri. Întrebările obișnuite sunt cum a fost la turneu, când joacă împreună cu Florin Mergea sau la dublu mix cu Simona, dacă l-a, pe, dacă l-a văzut pe Rafael Nadal dezbrăcat în vestiar. Nu-l interesează să discute despre asta, dar îi place să vorbească despre lumea tenisului așa cum nu se vedea la televizor. De exemplu, că la turneu ești penalizat dacă nu participi la sesiunile de interviuri stabilite de organizatori. Starea ta contează mai puțin decât faptul că publicul trebuie să știe cu ce gânduri ai intrat în competiție, cum te-ai simțit într-un meci sau ce planuri de viitor ai. Horia a înțeles că e nevoie să fie un vorbitor bun, deși nu e în firea lui să iasă în față. Eu, fiind o fire mai introvertită, nu aveam toate lucrurile astea natural și a trebuit un pic să le învăț pe parcurs și să încep să le fac, să am cura să le fac, să văd cum funcționează și după aia să nu mai pot să mă întorc, să nu le fac. Asta mă ajută în toate relațiile pe care le-am, cu prietenii, cu părinții, cu o iubită. Am învățat asta prin duplu și e unul dintre cele mai mari câștiguri. La fel a înțeles și că e nevoie să intriți meu într-o finală, chiar dacă ai îndoieli. Nu poți păși pe teren resemnat, nu ăsta e scopul tenisului și nici al lui. El se luptă până la final, în ciuda faptului că oamenii de acasă nu știu la ce turneu e sau că uneori apar pe parcurs lucruri imprevizibile ori vede de tenisul lui. Lumea nu știe că pe terenurile cu zgură se întâmplă să țin tre praf în ochi sau că oricând te poate lovi în corp sau în față mince adversarului care servește cât de puternic poate el în acel moment. Faci o pauză de îngrijire medicală și reintri pe teren ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Dar ceva s-a întâmplat, tu nu mai ești cel de dinainte de lovitură. Ți se rup adida și în timpul unui chem și joci atent la talpă, nu la partener, până la pauză. Sau se rup și returile, iar piciorul tău nu mai stă strâns. Nici pentru acest tip de situații nu te pregătești la antrenamente și poate tocmai incapacitatea de resetare stă puterea tenizmenilor. Dacă ar fi roboți, nu ar câștiga niciodată în fața unei sarcini noi, netestate, iar uneori nici măcar nu ai nevoie de o accidentare gravă ca să țiești din ritm. Uneori e suficient doar ca adversarul să fie accidentat puțin. Îl vezi pe cel din fața ta fără putere și te adaptezi la starea lui. Servești mai ușor de două ori, îi returnezi mai încet odată și gata, ai pierdut game Sau adversarul joacă slab, iar jocul lui nu strânește în tine lupta, nu-ți permite să intri într-o stare de flow. E o chestiune psihologică, iar uneori accidentații câștigă în astfel de situații. Horia se bucură de tenis pentru că, dincolo de plăcerea pentru joc, tenisul i-a modelat caracterul și l-a adus unde este acum, un loc la care noi nu avem acces. Suntem la Wimbledon, vara 2019. E trecut de ora 15, atunci când trebuia să înceapă meciul din optimile Wimbledon, pe care Horia și Jules îl joacă împotriva columbienilor Juan Sebastian Cabal și Robert Farah. atunci locul trei mondial. După Wimbledon, au urcat pe locul 1. Dar meciul de dinainte nu s-a terminat. Tenismeni așteaptă investiare. Gândește-te cum era în facultate când întârzia un profesor la examen și ți se ducea toată concentrarea. Tenismeni învață să-și păstreze concentrarea și motivația, deoarece sportul lor ține mult de situațiile de moment. Când joci pe un teren neacoperit, o ploaie ușoară poate întrerupe sau suspenda jocul. Regulile spun că trebuie făcut orice ca să se evite absentarea jucătorilor, iar întreruperea poate însemna de la câteva minute la câteva ore timp în care jucătorii trebuie să rămână concentrați, motivați, să aibă grijă de alimentația lor. Intră în players box și stewardul îmi verifică numele pe o listă specială. Mă așez în spate, la presă, dar stewardul îmi face semn să vin mai în față. Sunt pe lista invitațiilor jucătorilor, iar aceștia trebuie să fie aproape de ei. Horia s-a obișnuit să fie singur. Rare ori îl însoțește familia în turnee. Refuz propunerea. Din spate pot observa mai bine ce se întâmplă atât în teren cât și în tribune, dar omului insistă și mă întreb dacă se vede pe fața mea că este prima dată când mă aflu la un turneu de tenis. Poate 90% din populația României s-ar afla în aceeași situație. În acest moment, în România nu are loc nicio competiție masculină de nivel ATP. Există doar 10 turnee ITF pentru juniori și turneul feminin de Open. Pare greu de crezut că Ilie Năstase a deschis clasamentul mondial în 1973, când a început era Open a tenisului profesionist. La primul meci de la Wimbledon m-am așezat în locul antrenorului lui Horia din greșeală. Fiind etapa inaugurală, s-au jucat pe terenurile deschise, terenuri unde există în medie câte 8 bănci de 4-5 persoane, de o parte și de alta. Băncile sunt incomode, nemarcate cu locuri. Stai unde apuci. Foarte puțin spectatori rezistă să vadă un meci întreg, așa că oamenii se ridică și pleacă, alții le au locul, în timp ce jucătorii luptă pentru punctele lor. Acum, că s-a înaintat în competiție și jumătate din jucători au plecat acasă, meciurile de la dublu s-au mutat pe terenurile mari. Terenul 2, pe care se joacă acum, are o capacitate de 4.000 de locuri și se umple încet încet, dar tot rămân locuri libere. Pe terenul unui meci de tenis la dublu, lumea nu se înghesuie nici în sferturile de finală, iar jucătorii nu au contracte de sponsorizare sau publicitate de milioane de dolari. E ca fotbalul din liga a doua, dar Horia e mulțumit cu asta, le-a văzut pe toate în tenis. E prieten cu Bruno Suarez, membru în sindicatul tenismenilor. Spune ce deranjează, dar nu investește timp și energie în a se bate pentru ca o problemă să fie rezolvată. Tenismenii sunt contractori independenți, merg la turnee, primești bani pentru meciurile jucate. Nu merg, nu primesc nimic. Grand slam le adună din ce în ce mai mulți bani de la sponsor, din publicitate, drepturi de televizare și din vânzarea de bilete și suveniruri branduite, iar câștigurile celor care acced în finale și semifinale sunt tot mai mari. Novak Djokovic, care va câștiga turneul la simplu, va pleca acasă cu o copie a trofeului și cu un cec de 2,35 de milioane de lire sterline. Simona Halev va face la fel, dar femeile au ajuns să primească acea sumă abia în 2007, Wimbledonul fiind ultimul dintre Grand slam care a acceptat plata egală. În Statele Unite ale Americii, diferența s-a estompat în 1973. La dublu, cecul este pe echipă și are valoarea de 540.000 de lire. Indiferent de sumă, atât jucătorii de la Simplu cât și cei de la dublu, prin sindicat, fac presiuni pentru ca valoarea câștigurilor celor care părăsesc competiția din primul tur, a celor din calificări sau a Losers, să crească. Există o solidaritate în rândul tenizmenilor care poate fi explicată prin gradul lor de empatie. Atunci când dăm mâna la fileu cu cel înfrânt, Horia se gândește mereu că dacă ceva din jocul lui nu s-ar fi legat cum voia, ar fi putut fi el cel înfrânt. Mai mult, orice campion a avut, cel puțin în perioada de început, la trecerea de la junior la profesioniști, probleme cu banii. Echipa de dublu care a pierdut primul meci jucat la Wimbledon a câștigat 12.000 de lire, din care trebuie plătiți antrenorul și fizioterapeutul, apoi cazarea și piletele de avion, întotdeauna mai scumpe la întoarcere, deoarece nu știi niciodată în ce a competiției pierzi și nu-ți poți planifica plicarea ca pe o vacanță. Pentru că echipele se luptă pentru un loc în semifinale, meciul este televizat pe Eurosport. Colombieni au foarte mulți fani care fac o grăgie infernală. Din players Boxul lor, iubita lui Farah, fostă jucătoare de golf, spune tare la fiecare privire pe care îi o aruncă iubitul ei înainte să servească. Tu eres el forte, tu tienes el poder!" În players Boxul ul lui Horii ai liniște. Nu e nevoie să-i se amintească de puterea pe care o are atunci când servește. Cei care îi sunt aproape sunt serioși ca el. Le vezi în ochi încrederea. Pare că spun, hai că poți, așa cum îi spunea bunica atunci când îl însoțea la turneele din țară, în copilărie. Iar Horia chiar poate. Poate să returneze o mince imposibilă, poate să câștige un punct chiar și atunci când între el și Jules apare o ezitare și fiecare crede că celălalt va lovi mingea. Poate să salveze un punct atunci când nu i dai nicio șansă. Îmi e rușine că gândesc așa în complexul românului care nu crede că poate ajunge prea departe. Deși mai devreme am văzut victoria Simonei cu Coco Goff, tânăra de 15 ani care face senzație în circuitul WTA și am înțeles că se poate. Se poate să joci bine pe iarbă împotriva adversarului și a mulțimii. Simona a fost aplaudată pentru jocul ei impecabil, însă publicul a ținut cu Coco. E ușor să rezonez cu cel diferit la început de drum. Dar Horia își vede de meciul lui fără să ia în seamă neîncrederea celorlalți. Antrenorul adversarilor, Jeff Koetze, a fost și antrenorului Horia, deci amândouă echipele au același tip de întrumare, ceea ce face și mai grea diferențierea dintre ele acum, pentru că da, și ceilalți salvează minci imposibile. De altfel, meciul se joacă umăr la umăr, lumea aplaudă și scandează și dacă mesajele nu ar fi în spaniolă, nu ai ști cu cine ține. La fiecare punct jucat intens, câștigat frumos, se aplaudă frenetic. Un dom trecut de 50 de ani, îmbrăcat ca un nobil englez, care, înainte de meci, m-a rugat să-i fac o poză deoarece prima dată când vine la Wimbledon cu sora lui, mă întreabă cu cine țin. Îi dau mai multe detalii decât ar fi vrut să audă și, după cum reacționează, mă bucur că o fac. Îmi dau seama că aici, Horia are parte de mai multă admirație decât în țară. Aud vorbind despre el oameni care nu au ecusoane de staff și nici beci de acreditare, Oameni care îl urmăresc de ani de zile și pentru care jocul de tenis contează mai mult decât de unde vine. Aud oameni promițând că îl vor urmări mai des în competiții. Stewardul face schimb cu un altul, dar înainte să plece, vine să-mi spună că speră ca meciul acesta incredibil să se termine cum vreau eu. Dincolo de tensiune, este o atmosferă caldă în care îți vine să-l îmbrățișezi pe cel de lângă tine doar pentru că se află acolo. Nu contează ce limbă vorbește, pentru că înțelegem toți bucuria tenisului. Unii oameni mărturisesc că tenisul la dublu este mult mai spectaculos decât cel de la simplu, ceea ce este des observat în competițiile între state, cum ar fi Cupa Davis sau nou înființata Cupa ATP. De cele mai multe ori, meciurile la dublu sunt cele care stabilesc cine înaintează în competiție, dar aici, acum, se joacă pentru un loc în semifinale, ca și cum calificarea ar garanta câștigarea trofeului. Echipa Horia Jules are 5 minci de meci, dar columbienii le anulează pe toate, câștigând de fiecare dată punctul care ar fi permis distanțarea alor noștri. Așa îi spune un puștan român tatălui său la finalul meciului, când părăsesc tribuna. Ai noștri să pierd după un meci de 5 seturi și 4 ore 32 de minute. Jucătorii sunt epuizați, pentru toți e un moment greu. Unii au pierdut, alții trebuie să rămână concentrați pentru un alt meci. Urmează ore bune de recuperare fizică, ce implică băi în apă cu gheață, masajul, alimentație potrivită și băuturi ce conțin vitamine. Dar la perdans trebuie gestionată și încărcătura emoțională pe care o ai atunci când crezi că poți face un lucru, lucrezi pentru asta, ești de 5 ori la un pas de a-l obține, dar nu-l obții. Horia trebuie să iasă de pe teren și să uite de unde pleacă. Vestiarele, antrenorul, fizioterapeutul, prezența lui în londra îi vor aminti unde se află. Presa, mai întâi cea de aici, apoi cea din țară, îi va aminti cum a pierdut, îi va pune întrebări la care știe să răspundă. Ceva în jocul lui și al lui Jules nu a mers, concentrarea a scăzut undeva, i-a făcut să greșească. Nu o să rețină scorul, o să-și amintească doar că a fost egalitate la setul și au pierdut un tiebreak. Turneul de la Wimbledon este preferatul lui, dar trebuie să-l uite pe cel de anul acesta. Horia respiră, e bine. După Wimbledon a plecat în America. A ajuns în finale la turneul de 500 de puncte din Washington, dar a pierdut. La US Open, turneul de Grand Slam de pe continentul american a pierdut din primul tur. Nu-i nimic, știe ce vrea. Vrea să se mențină în topul mondial, să mai câștige un Grand Slam, să se califice la un turneu unde ajung primele 8 echipe din lume. Apoi vine 2020, anul în care împlinește 35 de ani și luptă pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. La jumătatea lui octombrie se întoarce în Europa și câștigă turneul Swiss Indoors de 500 de puncte de la Basel. Echipa intră în top 8 al celor mai bune echipe din lume și merge la turneul campionilor de la Londra, ATP Finals, ultimul turneu al anului. Își are revanșa în fața echipei Cabal Farah într-un meci la fel de incendiar. De data asta, tatăl său este în tribună. Când era copil, nu-i plăcea să meargă cu părinții la turnee, deoarece nu se putea concentra când îi vedea plimbându-se prin tribună din cauza emoțiilor. Termină 2019 fără un trofeu de Grand Slam, dar 2020 începe cu Australian Open. Pierde în runda a doua în fața unor australieni de pe locurile 82 și 88 care primesc un wildcard. Când joacă acasă, publicul îți dă energie și mai mult curaj. Totodată, când ești recunoscut ca unul dintre cei mai buni, toată lumea vrea să te învingă. Iar dacă adversarul ajunge în turneu cu un wild card, va da tot ce are el mai bun pe teren. Nu are nimic de pierdut, e un mare câștig că a ajuns acolo. Jucătorul tânăr se va motiva, văzând că se poate. Va acumula puncte care îi vor permite participarea la alte turnee importante, iar jucătorul experimentat va înțelege unde are de lucrat. Poate la concentrare, ca întotdeauna, sau poate acum, la 35 de ani, tot mai mult la condiția fizică. Cei mai mulți dintre jucători, sigur, sunt mai tineri decât tine. Nu poți pur și simplu lăsa tinerețea să însemne mai mult decât experiența. Dar nu se retrage. La începutul primăverii, pe lista lui au rămas câștigarea unui alt turneu de Grand Slam și a medaliei de aur la Olimpiadă. Pentru calificare, jucătorii trebuie să fie în primi 50 din lume, calculul punctelor terminându-se înainte de Roland Garros, la finalul lui mai 2020. Horia e clasat pe locul 20. Dacă intră în primi 10, califică automat echipa României de băieți. E nevoie să joace bine la cât mai multe turnee în prima jumătate a anului ca să obțină cât mai multe puncte și să fie cât mai bine pregătit. Dacă într-un an competițional obișnuit el alege turneele la care joacă, acum va calcula puțin mai mult decizia. Va juca și la turnee de 250 de puncte, proximitatea geografică fiind un criteriu bun. Nu va merge la competițiile din America de Sud să nu pierdă timp pe drum și să trebuiască să se antreneze pentru a-și intra în formă, dar va merge la Montpellier înainte de Rotterdam. Și așa trebuie să facă și posibilii lui parteneri, Florin Mergea sau Marius Copil. Odată calificat, Horia va putea juca și la dublu mixt cu Simona, așa cum așteaptă poate mai degrabă presa decât publicul. Olimpiada e, pentru mine, o competiție supremă, mi-a spus Horia. La fiecare patru ani, la fiecare 16 Grand slam se joacă o olimpiadă și dacă ești bun și sănătos, ai șanse să joci două-trei olimpiade. La Olimpiadă câștigi bani doar dacă uși pe podium, însă fără să acumulezi puncte pentru clasamentul ATP. De aceea, nu toți jucătorii sunt interesați de această competiție. Faptul că tenizmenii de top fac o pauză de la turnele obișnuite este însă un lucru bun pentru cei care rămân să joace, deoarece au șanse mai mari să câștige turnee sau să ajungă în etape superioare. Deci să acumuleze mai multe puncte o să primească sume de bani mai mari decât ar fi reușit să o facă într-un an neolimpic. Fiecare are ceva de câștigat iar Horia vrea medalia de aur. Horia nu se retrage în 2020, dar jocurile olimpice de anul acesta ar putea fi ultimele la care participă. Îi place să fie înconjurat de sportiv care se respectă, se apreciază, își recunosc unul altuia meritele, se felicită pentru execuție extraordinare și îi place să lupte pentru țară, deși Ministerul Sportului, în an olimpic, a scăzut bugetele alocate unor federații sportive. Cea de tenis nu a primit nimic dar Ministerul anunță că există o rezervă de bani în cazul rezolvării problemelor de natură juridică ale Federației. Conducerea actuală a Federației de Tenis nu este recunoscută de Minister, deoarece în prezent este judecat un proces la adresa fostei Conducerea Federației, președintelei ei fiind acuzat de fals, us de fals, exces de putere și abuz de funcție. Horia stă departe de scandaluri. Vrea să câștige aurul pentru ce reprezintă țara pentru el, nu pentru jocuri de culise și orgolii. Pentru ca cei aflați la început de drum să găsească o motivație în reușita lui. Așa cum găseai motivație în reușitele lui Andrei Pave, cel mai bine clasat român după Ilie Stase. De fapt, doar știind că Pavel se antrenase pe aceleași terenuri din Constanța, i-a dat curaj. Dacă federația nu-i ajută pe tineri, atunci o să o facă el. Prin muncă, seriozitate și încredere se poate să câștigi. Ce dacă ai pierdut meciul dramatice la Wimbledon? Dacă respiri, ești bine.